0: Os europeus estão vivendo mais longa do que nunca antes, mas também têm poucos filhos. Então, durante as décadas próximas, a proporção de pessoas retiores e jovens vai aumentar. Ao mesmo tempo, a proporção de pessoas de idade de trabalho vai cair.
1: Esse áudio faz parte de um vídeo da Comissão Europeia sobre o envelhecimento da população do continente. Com uma música otimista de fundo, fala que os europeus estão vivendo mais. Porém, tendo cada vez menos filhos e que nas próximas décadas o número de aposentados e idosos irá aumentar. Ao mesmo tempo, a proporção de pessoas em idade ativa irá diminuir. A Europa é o continente que tem a população mais velha do mundo. Isso cria problemas diretos que vão desde uma sobrecarga no sistema de saúde e no pagamento de aposentadorias, como também afeta o mercado de trabalho e até o crescimento da economia. Por essas e outras, alguns especialistas falam em bomba relógio demográfica na Europa. O problema é sério e requer mudanças profundas. O que fazer? Trazer imigrantes? Criar políticas de incentivo à natalidade? A crise numa Europa que está envelhecendo. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil, produzido em Bonn, na Alemanha. Aqui, toda semana, damos um pouco de contexto ao noticiário. Eu sou Fernanda Zolini e neste episódio eu vou falar sobre os problemas e as possíveis soluções para essa chamada bomba demográfica, uma consequência do envelhecimento da população europeia e da queda na taxa de natalidade no continente. Este episódio conta com a participação do meu colega da redação da DW Brasil, o repórter Albert Steinberger, que recentemente fez uma reportagem sobre o tema. Os europeus estão vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. Em 2022, a população da Europa encolheu pelo segundo ano consecutivo. Ou seja, isso significa que o número de europeus que morreram ultrapassou a quantidade de nascimentos e de pessoas que imigraram para o continente. E isso é uma tendência na região. A média de idade na Europa é de 44 anos. Para se ter uma ideia, isso é 14 anos a mais do que o resto do mundo. A média no Brasil é de 33 anos. Nesse momento, mais de 445 milhões de pessoas vivem na União Europeia. Sabe aquela pirâmide etária que a gente vê desde a época da escola? Então, na Europa, no decorrer das décadas, a base dessa pirâmide foi ficando cada vez mais estreita. A base representa as crianças e jovens. E o corpo da pirâmide foi engordando, assim como o topo, ou seja, há cada vez mais pessoas na terceira idade. E por que isso tem acontecido? Bom, os europeus têm vivido mais por conta de avanços na qualidade de vida e na medicina. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade tem caído e atualmente está em 1,53. Ou seja, cada mulher tem, em média, 1,53 filhos. E olha que muitos países europeus têm políticas para incentivar as pessoas a terem filhos. Na Alemanha, o governo paga aos pais, por cada filho, 250 euros por mês, cerca de 1.400 reais, independente da condição financeira da família. E após o nascimento, os pais têm 14 meses de licença que eles podem dividir entre eles como acharem melhor. Mas mesmo assim, a taxa de fecundidade alemã está em 1,53 também. O país europeu com a taxa mais alta é a França, com uma média de 1,86 filhos por mulher. Ainda assim, é menor do que a taxa necessária para manter a população do mesmo tamanho e evitar o declínio, que é uma média de 2,1 filhos por mulher. Por que uma população em queda é um problema? O meu colega de redação, o repórter Albert Steinberger, pesquisou bastante sobre o tema. E fato é que não existe consenso entre os especialistas neste aspecto, né Albert? Quais são os prós e contras desta queda populacional?
0: Exatamente, Fê. Tem alguns especialistas que veem isso como algo muito ruim, que desacelera o crescimento e se transforma em um problema para a economia de um país. Eu sempre ouvi isso desde os tempos de escola mesmo. Outros veem um certo alarmismo nessa abordagem, já que mais cedo ou mais tarde, não só a Europa, mas todas as populações vão começar a encolher também. E para o meio ambiente pode até ter um lado positivo. Menos pessoas significa que são necessários menos recursos naturais e menos impacto no planeta. Tem um livro bem legal que busca essa pegada mais proativa em relação ao envelhecimento da população. Chama Decline and Prosper, que na tradução seria algo tipo decrescer e prosperar. Ainda não foi traduzido para o português. Ele foi escrito por um especialista no tema, o norueguês Vegard Skierbeck. Mas o fato é que os europeus estão vivendo mais tempo do que nunca e a população tem envelhecido. Isso representa um desafio para o qual a sociedade tem que se preparar e se adaptar em vários aspectos. Uma população mais velha e menos nascimento significa uma queda na quantidade de pessoas com idade de trabalhar, a chamada população economicamente ativa, que costuma ser aquele grupo de pessoas entre 15 e 64 anos. Na Alemanha, eles são só 55% da população. Essa parcela da sociedade é quem paga os impostos para manter o sistema funcionando, inclusive as aposentadorias. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida tem crescido, o que significa que as pessoas vão viver mais tempo como aposentados. Uma trabalhadora francesa, para você ter uma ideia, deve em média viver 27 anos da vida dela aposentada. Em termos de qualidade de vida, isso é genial, mas daí vem essa necessidade de adaptar o sistema e as regras para essa conta poder fechar.
1: E quais as soluções para esta conta fechar? Se as pessoas estão vivendo mais e melhor, então é natural que elas se aposentem mais tarde, mas mexer na aposentadoria sempre é um assunto polêmico e tem gerado discussões em todo o continente. Na França, por exemplo, o tema aposentadoria está pegando fogo. Nas últimas semanas têm acontecido greves e muitos protestos contra o projeto de reforma da Previdência. O objetivo do governo de Macron é aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. De acordo com a Comissão Europeia, nove países precisam de uma reforma nas aposentadorias. Neste grupo estão as maiores economias da zona do euro, como Alemanha, França, Itália e Holanda. E alguns países já vincularam a idade da aposentadoria à expectativa de vida, como é o caso da Finlândia. Ou seja, a expectativa de vida cresce e automaticamente a idade da aposentadoria também aumenta. Continuando a falar sobre soluções, uma delas seria a imigração de mão de obra. Anos atrás, Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU entre 2007 e 2017, já dizia que a Europa precisaria de imigrantes para resolver o déficit de mão de obra e manter o dinamismo da economia.
0: É, e realmente a imigração ela pode ajudar. Com a imigração ucraniana, a população alemã deve chegar a 84 milhões esse ano. Mas olha as estimativas do Departamento de Estatística alemão. Se 290 mil pessoas imigrarem para a Alemanha todos os anos, a população deve crescer para 85 milhões em 2031, mas no longo prazo, em 2060, cairia novamente para 83 milhões. A Alemanha busca desesperadamente imigrantes qualificados e revelou recentemente até um plano de atrair mão de obra que seria a criação de tipo um green card alemão.
1: Só um parêntese aqui, se você quiser saber mais sobre esse green card alemão, é só dar um pulo no YouTube da DW Brasil depois que esse episódio acabar, tá? Lá tem um vídeo sobre esse assunto. É só digitar DW Brasil, o plano da Alemanha para atrair estrangeiros. Voltando à questão da imigração, Albert. Esse é um assunto que há anos gera debates acalorados na
0: Europa, né? Sim, com certeza, e principalmente quando se refere a refugiados, né? o que tem também criado o contexto para que grupos ultranacionalistas cresçam. A Polônia e a Hungria, por exemplo, são dois países governados por ultranacionalistas e têm tentado criar políticas radicais contra a imigração, mas também, por outro lado, políticas radicais de incentivo às pessoas, aos cidadãos locais, a ter filhos. A Polônia tem a segunda pior taxa de natalidade do continente, só fica atrás de Portugal. Os números têm até melhorado um pouco, mas não são suficientes e eles têm sido ofuscados por uma migração de poloneses para a Europa Ocidental. Sobre incentivo à natalidade, muitos outros países já fazem isso há décadas com auxílios sociais para os pais e para as mães. Você já tinha citado o caso da Alemanha, né? Aqui as políticas de incentivo incluem um benefício mensal que toda a família recebe por filho, e também uma licença bem longa após o nascimento. E nesse contexto também tem uma curiosidade que foi descoberta pelos especialistas. Olha só que interessante, faz todo sentido. O fato dos homens se envolverem mais nas tarefas de criar os filhos, como na Escandinávia, por exemplo, tem um impacto positivo na taxa de natalidade dos países. Porque, claro, tira um pouco do peso da criação do filho só das costas da mãe, né?
1: Ou seja, é um ponto que pode interferir na decisão de ter mais filhos ou não. Mas estudos mostram que, ao contrário do que se pensava, tanto a imigração quanto o aumento da taxa de fecundidade não resolvem o problema. Eles podem até amortecer, mas não mudam a tendência de que a população europeia está envelhecendo e vai diminuir. Mas a gente vai encerrar esse episódio de forma positiva. Albert, tem gente vendo neste envelhecimento da população uma oportunidade para crescimento. Explica pra gente.
0: Pois é, muita gente ainda associa os profissionais mais velhos com maiores custos e lentidão. Mas na verdade, existem estudos aqui na Europa que mostram que é exatamente o contrário. Criar uma mão de obra que misture gerações diferentes tem um efeito direto na produtividade da empresa e até um bom caminho para a inovação. Existem diversos programas para integração de mão de obra mais velha nas empresas. Tem inclusive um guia de boas práticas feito pela European Foundation, que na tradução seria a Fundação Europeia, que mostra como essa integração pode acontecer e vai desde o recrutamento, o treinamento e as promoções na carreira de cada um dos empregados. Um dos exemplos que eles citam é, por exemplo, de uma empresa alemã na área de metalurgia. Na formação dos trabalhadores mais velhos, eles inseriram cursos, olha só, de TI para aumentar a interação entre as diversas gerações. E muitas das melhores ideias costumam vir de pessoas com perspectivas de vida e histórias diferentes. E nessa troca, às vezes ali até num bate-papo informal no cafezinho, surge a inovação, aquela ideia genial de fazer as coisas de uma forma diferente. Mas para isso, as empresas têm que fomentar essa diversidade e também a diversidade de idades e possibilitar essa troca entre os funcionários, né?
1: Cada vez mais é possível ver iniciativas contra o etarismo, a velhofobia, ou seja, discriminação por conta da idade. Assim como incentivos para inserir pessoas mais velhas no mercado de trabalho, o que significa também que elas continuarão contribuindo na arrecadação de impostos por mais tempo. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dw.combrasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers e reportagens, incluindo o vídeo sobre o Green Card Alemão. DW Revista é uma produção da DW Brasil em Bonn, na Alemanha. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azolini. O roteiro desta edição foi feito com base na apuração e reportagem de Albert Steinberger, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezão. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.